0: 先要接续上个礼拜的信息哈，我们今天要来看以福音为中心的生活二。o、okay. k 我们来看，我们教会组织的核心价值、核心信节的价值是、呃，教育的目标是要确保，呃，学生能够分辨有人在胡说八道。这是哈佛校长德鲁福斯特讲的。同样，神学装备的目的不是要造就盲目顺服宗教愚民的信徒。而是培育门徒勤读圣经，自己负起独立思考、判断，凡事分辨查验的基本责任，避免造成下至灵、下至遗憾。这是我们教会组织信息的核心价值哦。那我们来看今天的经文，今天的经文在马可福音哦的四章一到九节，这个是我在马可福音解经讲到的时候没有讲到的那一段哦。所以啊、呃，但是神却特别用这样的一个呃机会，在这个主题上面，我们一起来看哦。我们来读这段的经文。马克福音的四章一到九节，第一节，耶稣又在海边教训人，有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，海在呃船在海里，众人都靠近海，站在岸上。第二节，耶稣用比喻教训他们说许多的道理，在教训之间对他们说，你们听啊，有一个撒种的出去撒种。第四节，撒的时候有落在路旁的，飞鸟来吃进了。第五节。有落在浅土、浅石头地上的，土基不深，发苗最快。第六节，日日头出来一晒，因为没有根就枯干了。第七节，有落在荆棘里的，荆棘长起来了，把它挤住了，就不结实。第八节，又有落在好土里的，就发生长大，结实有三十倍、六十倍、有一百倍的。第九节又说，有耳可听的，就应当听。我们一起来祷告。主，我们奉你的命，宣告：做今天早晨所有你所爱的弟兄姐妹，每一个在你面前的，我们宣告做我们有耳可听的就应当听，奉耶稣的命，奉耶稣基督的命，命令那一切搅扰的灵，那些使我们眼睛无法看见、耳朵闭塞、心里面无法打开的那一切的搅扰，都去到耶稣的脚前。我们宣告今天早晨，主，你的话语，你的真道要来喂养我们，要来滋润我们。主，要浇灌你的爱在我们的中间。愿你真道在我们中间来运行，靠着圣灵的运行跟启示，帮助我们明白。我们这样感恩祷告是奉靠我主耶稣基督圣名祈求，阿门。我们今天呃的、啊、这个信息的时候啊，我们会。啊，从几个角度来看，我们上礼拜看过加拉太书二章里面保罗对福音教导，特别是理解福音最核心的概念。我们了解神的道是活泼的，而且是有能力的。所以当福音进入我们生活的各个层面的时候，应该会带来巨大的震动跟改变。其次呢，我们上礼拜也提到福音是全备的，我们不是靠福音称义，然后透过行为来成圣啊。我再讲一次，我们不是靠。福音来称义，然后又透过行为来成圣。如果是这样做，我们跟一般的宗教就没有两样了。哦，所以，呃，我们的灵命的成长跟我们灵命的更新，乃是透过福音的本身，吼，不是借由别人的手。我们透过福音之，如果有人透过福音之外添加别的东西或说法，那就会带来。混乱哈，所以，我们今天早晨要透过马可福音的四章，在耶稣讲这段比喻当中来学习以福音为中心的生活。我们想，我想会带大家来思考几个部分。第一个，为什么要用比喻？哦，我们看到马可福音的四章，若你手边有圣经，可以把它翻开。我们四章的一到二节说到，耶稣在海边用撒种的比喻教训人，但是当下耶稣的门徒听得不明白。所以就私下去问耶稣说：“哎，这个是什么意思？老师，这个是什么意思？为什么要用比喻？”哦，第二个问题是为什么要用比喻？那么你看到十一到十二节，你会看到耶稣对呃主耶稣对门徒说什么？神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。恐怕他,他们回转过来就得赦免。所以，你知道我们连续这两个问题的下一个问题，奇怪，耶稣为什么这样说？耶稣布道不是就要让人听得懂、明白吗？为什么要讲让人听不懂的呢？嗯、哦，所以你说你还记得我们之前在马可福音解经讲到的时候，我们讲过马可福音的前三章，耶稣怎么样？耶稣是四处传道，然后呢医病赶鬼，然后见证神国的降临。而耶稣做了这些事之后，发生什么事？他就宣布说：“神的国近了，你们当悔改信福音。”哦，所以许多人就来跟随耶稣，还记得吗？听信福音，然后呢，他们也看见了，有许多人不只是来看耶稣，或是来相信福音，还有很多人是来看热闹的，好像也有一些是文士跟法利萨人，他们是来看看耶稣到底在干嘛，这个人到底在做什么。比较像是来找麻烦，或是要找机会定耶稣的罪。从耶稣的角度来看，既然这些方式是让这些人心刚硬发挥不了作用，于是耶稣呢就透过比喻来帮助他们，讲说神国的奥秘，希望能够唤醒他们。又盼盼望他们能够回转归向人，可以，所以可见有几个部分，我们稍微归纳在这里，稍微归纳一下。比喻里面有几个很重要的原则。第一个就是，我们发现比喻是耶稣，呃，耶稣想要表达的这个神国的奥秘，用隐藏的方式来表达出来。我们这里看见了，耶稣透过他的怜悯跟他的慈爱，他总是用各尽用尽各样的方法要来拯救人，甚至那一些想要害他命的人，他也想拯救。但耶稣不放弃，那耶稣只是用了另外一个方式来向他们说，所以比喻的重要性由此可见。那么，我们要来看第一个比喻与奥秘。我们来看一下四呃四章的十三节，耶稣怎么说？耶稣说：“你们不明白这比喻吗？这样怎能明白这一切的比喻呢？”那么什么是比喻？哇，出现乱嘛，不好意思。比喻的原文，它其实是指旁边的意思哈，就是比喻是把大家所熟悉的一件事情呢的一个事物放在另一个事物的旁边，让他们能够互相对比比较，让我们能够明白过来。所以，当让那个抽象的可以具象化、具体能够明白哦，具体表达出来，能够让人能够领会过来。所以呢，耶稣用种子的比喻，用土土地，还有撒种的人。哦，然后他在这个，你在这个比喻杂种比喻里面，还看到有很多的，有看到有飞鸟，有看到有荆棘，看到有日头，哦，这些都是生活常见的、容易明白的事物哦，来讲说。所以比喻呢，就是用这些生活能够看见的东西来解释天上的事，天上的属灵的抽象的东西。哦，当然，这两者之间必须要有很呃接近的特质啦。那听到的人才能够联想，才能够触摸到当中的意义。所以，门徒们是蒙神呼召、蒙耶稣呼召的，要跟随耶稣进到神的国，成为神国的子民。所以，当然他们必须要知道神国关乎神国的事情。但是呢，神的国是什么？当他们问的时候，神的国是什么？耶稣却回答说：“这是奥秘。”那么，奥秘又是什么？奥秘不是指神秘难懂的事。或者是指难以了解、难以接受，吼，是阿秘，阿秘是指除非神启示，否则没有人能够知道。我再讲一次，除非神启示，否则人没有人能知道。所以这里讲到的重点是，这完全是神的恩典。当神主动启示人的时候，人才能够明白过来。哦，所以是神主动，我们是接受，所以我们是领受者。所以，当我面对这些不认识神的人，怎么从神得着启示呢？难道就没有机会来认识神的国？面对那些不信主的人怎么办？所以，耶稣只好透过比喻，哦，用这些熟悉的事物，哦，让啊、呃、让他们心生好奇，搅动他们的心，让他们心生意念开始被刺激，然后开始进一步思考神的国。OK， 所以比喻可以说是打开一扇啊，打开奥秘的门哦。然后，耶稣原来是希望比喻能通过比喻能够呃，让那些对耶稣怀着敌意、敌对的这些人，或者是呃刚硬不信、性恶心的这些人，或是企图破坏、恶意破坏呃耶稣工作的这些人，还有一些甚至是要除灭耶稣的这些人，盼望透过这样子的过程，可以改变或转化他们。哦，所以。这个过程中，耶稣有这样的期待，愿意他们能够回转过来悔改，信靠福音。但问题是什么？我们如果看福音书到最后，你会发现，这些人并没有改变，因为他们的心出了问题，因为根本不想要听耶稣所要说的这个比喻的内容。他们只是关心耶稣讲话有没有出错啊，所以这是非常可惜的。所以耶稣说什么？耶稣说：“他们看见了，却是不晓得。”听见了却是不明白，所以呢，像今天其他弟兄姐妹，人的心很重要，你的心决定你接受什么样的讯息。人的心会影响到神的道在你生命中的关系哦的影响力，这也是傻总比喻的重点。所以我们接下来来看那傻总的比喻，其中的福音以福音为中心的生活。我们刚刚提到关键是人的心嘛，所以我们来看。两处的经文哈，你手边的圣经，第一处在四章的三节，我们刚刚提到，耶稣讲比喻的时候说，有一个撒种的出去撒种的。好 ，OK。然后你会看到第四马可福音的四章十四节讲说所撒的是什么？是道。所以撒种者撒了什么样的种子？道。所以，但我们有几个东西要来理解哈，道是什么？这个种子是从神而来的，是属神的，是有生命的。可是呢，它必须要有土地，有土地才能够生长结果。所以这比喻中的田地就是指我们人的心啊。神的道必须撒进人的心，并且在人的心田中长大。那人的心是这个心田是怎么样影响神的道能够生长呢？耶稣用了几个比喻，我们今天会谈到这几个，但是我会快速带过。我会，但是我会谈其中一个部分，比较类似像我们这些已经信主的，我们的生命所面对的挑战哦。好，我们耶稣用了一第一个用路旁，第二个用土浅石头，第三个用荆棘地，第四个用好土，有四种的土地来表说明人的心哦。这也是提醒门徒，你到底是一个什么样的门徒，你如何来回应神。那对我们这些弟兄姐妹来讲，我们信主的人来讲，我不知道你信主多久哈，有的人是三年，有人五年，有人是一年，像我是从从小到大二十几年哈，三十几年。我们是怎么样来回应神的道？我们信主多年后，我们怎么样来回应神的道？就算哦，神的真理我们懂，我们知道，但是从理智上的知道进到我情感上的愿意、同意、认同，并且愿意顺服，那是一段好遥远的距离。甚至我们在路上，我们还会回头，甚至我们还会疑惑哈。所以，我们来看看这几个部分。第一个，路旁的土地。啊，马可福音的四章四节，撒种的时候有落在路旁的，飞鸟来吃尽了。十五节说什么？那撒在路旁的，就是人听得到，撒旦立刻来，把他撒在他心里的道中夺去了。OK， 就他们古代，哦，路旁就是指农田旁地的硬土，撒的时候有的落在路旁，哦，就是落在这些硬土上面，它并没有办法进到土里面，所以圣经的经文告诉我们，飞鸟把它吃尽了。那当时在巴勒斯坦的四处很多地方其实是有农田哦，那这些农田是没有篱笆的，没有围墙的，唯一的界限就是这些路、这些小路，我们讲的乡间小路。那这种撒种的方式，有些种子就落在路旁了哈。我们知道，路旁就是人来人来人来人往的地方，哈，人走来走去，那这些种子就被挤压了，因为除了农田之外的路面的土是没有开发过、没有翻松过的。所以有人经过不断的踩踏重疾，你要知道，在他们中东地区，其实气候是很干燥的。所以呢，这些被压过的土地，在经过日晒之后，就会变得非常的坚硬。OK， 所以农夫撒种的时候，这些种子越过的那些田的边哦，那个边线就会掉到这些硬土上。所以你知道，落在硬土的这些种子根本就无法生长，因为它没有办法渗透到地面。地地底下哈，种子就没有办法啊，深入生长出根来哈、哦，往下生根哈、哦。那所以你要知道，人走过去踩踏了，它就死掉了。最后呢，甚至有一些是飞鸟就把它吃掉了。那这里讲到人，比喻人的心田里面有一些状态是是冷漠的，是刚硬的，是没有办法敞开的心灵。也有可能这些是我们基督徒。那这种心田的结果是什么？耶稣说什么？撒种者辛苦，撒出的种子被飞鸟吃光了，神的道就被撒旦轻松地夺去了。这是一件很悲哀的事情，神的道被吃尽了，就没有办法进入人的心里面。所以有一些基督徒，他你会看到有些基督徒是越来越软弱，失去分辨善恶的能力，因为他们没有办法用神的话语来抵抗仇敌撒旦哈。所以耶稣提醒我们什么？撒旦是真实存在的，仇敌是真实存在的，不要掉以轻心，因为仇敌随时在我们身旁，他不一定用最猛烈的方式来攻击你，他可能只需要让你冷漠，让你不要关心别人，让你自以为信了耶稣得救了，然后王子跟公主从此过着幸福快乐的日子，甚至有些人他们因为得救了就自以为满足。所以呢，他们就被仇敌利用作为工具了。所以，亲爱的弟兄姐妹，不管你听说到多少的道，读是多少遍的圣经，如果你没有警醒，你那所得着的道，可能都会被夺走。有可能你听了更多的道，读了更多的圣经，可是你的心却离神越来越远，越来越刚劲、刚硬。哈，这就是文士跟法利赛人的状态。我们再来看第二个土浅石头地。土浅石头地，我们看第四到第五节哈，耶稣说有落在土浅石头地上的，土基不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有了根就枯干了。然后第十六到十七节。哦，四章的十六到十七节，那撒在石头地上的，就是人听得到，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的，因为这道遭了患难或受了逼迫，就立刻跌倒。你知道土浅石头地概代表是什么样的概念？就是人听得到欢喜领受，然后他但是他心里面没有根。哦、那个，那个那个土浅石头就是那个坚硬的石，上面有一层薄薄的土壤，软松软的，可是呢。这个土浅石头地呢，不是地面上有石头，而是那个土质不一样，是表层是软的，可是它没有办法深入，它到一个程度之后就是坚硬的。哦，如果农地里面有石头的话，农夫会怎么做？他就是把石头翻起来之后把它抛出去。OK， 好，这个在以色列的境内常常有这样子类似的一个一个一个土地的一个盐，类似石灰的这个石盐那个石盐哈。哦那个盐城，那，就是它可能是一个不容易生长的，但是表面上看不出来。你看起来这个应该是非常肥沃的土地，可是就是种不出东西来。你知道，呃，当我在写这个经文到这边的时候，我就想起了我们，呃，在万国浸脉赞美学校里面的宣教师跟我分享一件事。他说呢，台湾的参加万国浸脉赞美学校的弟兄姐妹跟香港不太一样。当何宣教是呼召的时候，台湾的。弟兄姐妹就是一窝蜂往台前冲，他只要一呼召，就全部往前走。可是香港，他们在香港做同一件事情的时候，是没有人出来，很特别的一个现象。他发现有一个文化的一个处境跟一个特质，那为什么会这样？他他接着讲，就讲得非常有趣。他说呢，在台湾呢，你在聚会当中，那个灯光美、气氛佳、氛围非常好，然后呼召之后，大家都乌一蜂冲上来了。但问题是。聚会结束 后， 激情过 后， 真正认真讲 好， 你真的要当宣教师 吗？ 来， 我们 来， 要要开始讨论做宣教的训 练， 要派你去哪里的时 候， 这些呼召出来的 人， 到最后只剩下一两 位， 真实的要踏上宣教的路。在香港 呢， 好像看起来没有人呼召的时候没有人出 来， 可是 呢， 是因为他们。的特质 是， 他们要想清 楚， 如果他今天回应你呼 召， 他就是执行到 底， 所以那个文化特质是不一样的。所以你看到这 里， 会发现一个现象是什 么？ 这些种子 呢， 撒在这个呃土浅石头地上的时 候， 因为土很 浅， 根本没有办法往下吸收水 分， 它可以发芽很 快， 但是有很快的枯干。所以这个比喻讲到 说， 有人听了神的道。高兴的接受了，他的成长看起来很快，充满喜乐。但是问题是，他只要一遇到困难、遇到试探，就立刻跌倒了。为什么会这样？因为这类的人是他们心中有坚固的阴雷、坚硬的石头。可能这些坚硬的石头是表示隐藏的罪、私欲、自私、自怜，或是还没有被对付的、没有被拆毁的。所以神的道没有办法向下扎根，因为他的信仰根基不稳，是肤浅的。经不起任何挑战，这边有可能像我们，我们信耶稣的时候，我们刚进到教会的时候，我们很容易还是过我们自己自己原来的生活，我们仍然用世界的方式来生活，凭着自己的喜性来做事。我们读起圣经来，呃，就是读嘛。可是呢，有没有懂？嗯、呃，没不知道。反正牧师讲就有有有，然后小组长讲说好好好，可是呢，有真的读得进去吗？祷告呢，只有在教会里面的时候大声祷告；回到生活上呢，就不一定祷告了。除非遇到事情，我才祷告。所以，我信我的信仰，我的耶稣就变成了阿拉丁神灯的耶稣了。哦，所以，你知道这个东西都会让我们产生一些比较肤浅的这种信仰模式。有有有时候可能因为台上的敬拜让我们非常的感动，可是敬拜完之后。听完讲到之后，聚会完之后，我们回到家里面，我们真的那么愿意让神的道在我们的生命中长出来吗？我在想哦，这个情况是会让你产生非常心虚的一个状态。为什么我们没有办法活出活泼的生命或丰盛的生命？为什么我们总觉得我们得不到满足？我想我们。不去呃，怪环境或怪教会。我们先问问自己，我有没有可能像耶稣所说的，我是个土浅石头地的人？我只追求表面。我当我看到可以成长或很喜乐的时候，有神迹奇的时候，我很兴奋。可是遇到困难的时候，我就忧愁了，我就怀疑上帝了，我就觉得上帝不爱我。神非常了解我们，亲爱的弟兄姐妹，神为了让我们能够成长，神会透过一些环境来帮助我们。我当然，如果你你说，哎，牧师啊，你可能是比较偏向苦难神学吧？我说哦，不是的，因为你在生命中的所有的经历，你会看见，神会透过环境来除去我们的虚假，暴露我们的真实，为了要打碎我们根深蒂固那些不愿意改变的状态跟行为。要拆毁仇敌在我们生命中那些所建立的坚固营垒，可能是我们的某一些老习惯、坏毛病，而神却是要拆毁这些东西，帮助你。所以，我要鼓励你运用神的话语来帮助你破碎、改变这个处境，不要再自以为很属灵，活在虚假里面，然后经不起挑战，然后又常常跌倒。第三个，荆棘地。荆棘又要教导我们什么？我们来看这两段的经文，在第七节有落在荆棘里的，荆棘长起来的，把道挤住了，就不结实。第十八到十九节还有那撒在荆棘里的，就是人听得到，后来有世上的私欲、钱财迷惑和别样的私欲，把道挤住，就不能结实你知道这个土地是表面上看起来非常好，也非常肥沃，可是呢，它为什么被称作荆棘地？可能它一开始是一个好土。可是呢，因为神的道种了进去，但同时间有很多不是神的道的东西种了进去。这是我今天信息要主要谈的部分哦。那亲爱的弟姐妹，你要知道你的心是一个好土，不要不要在疑惑了哈。你是一个好土，但是你可能你的生命中不只是有神的道，你还有很多的思虑愁烦，所以。在你的心田里面，神的果灵在，神的恩典灵在，这些东西都会长起来。神的道会长起来，你生活环境的这些挑战试炼也会长起来。所以问题是什么？你怎么样来整理你的心田？你是有除了神的话语以外，你还有很多的思虑愁烦吗？除了神的话语里面，里面。你还有很多你的生活的困难、挑战，这些东西挤住你吗？这些东西有一天它长得比你更快的时候，比你在神话语里面的吸收更多的时候，它到一个地步，这些东西会像荆棘一样遮住阳光，让你原来领受神的话语的那份喜乐被挤住了，就无法能够生长起来。因为这些东西，环境的生活的这些痛苦，环境生活的这些思虑，哦，他讲到世上的思虑、钱财，还有别样的思虑，这些东西把道挤住了，就长不起来了，因为没有空间可以再生长了。神的话语能够使你得着恩典跟滋润，但问题是。你是否有将你生命中那些不属神的这些思欲、钱财的迷惑、各样的私欲除去呢？积极地里提醒我们，我们不能够一直为世上的事挂心，或者是这些迷惑的钱财或贪恋那些不是我们的东西，我老是不满足，我的心。劳是不在教会，而在世界上。当我的心被世界的事物充满的时候，我们就会用世界的方式跟模式来处理我的信仰、我的家庭、我的教、我在教会中的生活模式。如果是这样，我们需要认罪悔改，我们要好好的认罪悔改，求圣灵的火来烧毁我们心中的荆棘，洁净我们的心田，好让神的道可以长大。最后一个部分。好土，我们来看第八节跟第二十节哦。他说又有落在好土里，就发生长大结实三十倍、六十倍、一有一百倍。二十节说什么？那撒在好地上的，就是人听到领受了，又结实有三十倍、六十倍、一百倍。我们看到这个好土就是又软又容易把种子吸收哈，所以当然结出果实没有问题。没有影响，没有外在的外地的影响，没有干扰，好土很干净，所以种子落在好土地里就发芽长大，欣欣向荣，能够结出果子来。所以好土是指什么？松软的土地，能够发芽长大结实。好土是什么？你的心是柔软的，有谦卑受教的心，随时预备好领受神的道。所以你要不是只是单单听到。要领 受， 还要存在心里 面， 昼夜思 想， 然后尽力的活出道来。所以向下扎 根， 向上成长。我讲结论哈。今天的信息中最核心的部分是神的 国， 最核心的部分其实是人的心。能够上神的 道， 能够结出果 子， 而且能够结实累 累， 是因为。我们的心愿意，神的国门是窄的，路是小的，找着的人又少，但是神却鼓励我们要努力进窄门。你的心田就是属灵的战场，同意吧？我们的心如何，我怎么样回应这个战场是我的责任。我面对挑战，所以我们成为基督徒。我们如果继续用旧有的方式，旧有的思维，按着世界的思维来看待这些事情的时候，我们可能表面上没有什么困难，但神的话没有办法在你的生命中长大。你别忘记了，我们都是蒙恩的罪人。你需要在这个属灵的战场上面，每天都要得胜。你需要得胜再得胜。你要让自己成为好土。耶稣说了一句关键的话，他说呢 y o 可听的就应当听。”所以我们要听，我们要思想是。是我们为什么听不进去？以赛亚先知提醒我们要常常为自己的耳朵祷告。他，以赛亚先知的祷告是什么？他说什么？他说他对主这样祷告：“他说，主每早晨都提醒我的耳朵，使我能够听像受教者一样。”主耶和华开通我的耳朵，这在以赛亚书的五十章第五节。所以，亲弟兄姐妹，你要求主赐给你受教的耳朵。你每天要早晨起来灵修，聆听神的声音。你要能够敞开你的心，真正的听，让神的道留在你的心田里面，发芽、长大、结果，向下扎根，向上成长。我们一起来祷告。主，我们感谢你，因为你真的非常爱我们。你透过今天的这个比喻，再次把道放在我们里面。主，让我们可以过一个一副因为核心的生活，乃是先让我们看到我们心灵深处真实的光景，以至于我们可以知道我们的目前，我们看见我们的问题出在哪里。主啊，我们也向你祷告，求你圣灵。来，在我的生命中做任任何，我们愿你来做奇妙的工作，按着你的旨意，在我们生命中来工作，挪去教导我们挪去我们生命中的那些问题，那些石头的问题，那些面对荆棘的问题。能够解决那些在我们生命深处那些拦阻你或是环境被环境所挤住的那样的困 难， 主我们祷 告， 求你祝福所有的弟兄姐 妹， 因着你宝贵的话语帮助我 们， 让我们知道怎么样能够活出你的道。愿你的话语在我们的生命中产生震动跟改 变， 使我们被你的话语、被你的真道、被你的爱全然的得着。谢谢 主， 我们这样祷告。奉靠主耶稣基督的名祈求，阿门。